0: 弟兄姐妹平安，我是金华，很高兴再一次在空中跟您见面。我相信在还没有开始以前，你已经把圣经读过一遍了。如果没有这样做的话，我盼望下一次你能够事先把圣经熟读一下，那么一起查考的时候呢，就比较容易深入理解。那么在还没有开始以前呢，我要先给你提醒一下，就是我们有教牧书信研读的讲义要送给你，你可以写信跟金华索取。来信寄到电台指定的地址就可以了。如果在课程里边有一些什么样的问题，你需要跟我一起分享讨论的话，也欢迎你来信寄到电台的地址。《提摩太全书》第五章和第六章都是讲到教会的伦理，我们提到在教会里头对待各种不同年龄的人的伦理。同时，我们上次也讲到教会怎么样怎要定制度，照顾教会的寡妇，或者我们说是照顾寡妇的伦理。那是上次我们查到第十五节，那今天我们要从第十六节开始。第十六节看起来好像是一段插进去的话，忽然间这个题目就转到了规劝信主妇女的一段插话。那么这第十六节呢，啊，就是讲到啊信主的妇女，可是并没有在其中听到男人，所以一般的解释就是认为。啊，这些信主的妇女可能是他们自己守寡，也可能是丈夫没有信主，都有可能的。他们没有机会照前面所提到的教会伦理呢和那些教训去照顾自己的亲人，所以保罗可能突然间想到这些人，所以就插进这段话。我们先把这段话念一下：说信主的妇女若家中有寡妇，自己就当救济他们。不可累着教会，好使教会能救济那真无依靠的寡妇。所以，很可能这些信主的妇女，他们是没有经济的挂虑，他们是有钱的妇女，他们也没有生活的问题，也很可能他们的家长期接待了一些寡妇，可能是一个，可能是好几个啊，住在一起哈、啊，这是非常可能的。因为这个缘故呢。那前面所说的一些条例、规矩、建议呢，跟这些人是好像搭不上边，所以保罗就突然间插上这句话，希望把这段话能够符合这种情况的姐妹。那这些姐妹呢，他们没有经济的顾虑，他们又是一个人，而且他们也行善，照顾一些寡妇，住在家里，所以呢，保罗就认为他们应该负起照顾家里寡妇的责任。这样，教会就可以把钱用在照顾其他真正需要的人身上。那么，这就是这段话的啊，插进来的这段话的意思。从第十七节到二十节呢，那就是很重要的一段话了，是讲到教会怎么样来对待长老的伦理。我们来念一下这段经文，说到那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的更当如此，因为经上说牛在场上踹骨的时候不可拢住它的嘴，又说工人的工价是应当的。从这段经文，我们就可以知道，初代教会对待长老已经有很清楚的分工的制度。一种呢是负责管理教会，另外一个呢。这是负责讲道教导，好像有这样子的一个界限哈、啊。有些长老他是负责管理教会的，那有些是负责教导的，而且这些长老呢都是受心的。那这里呢，对那些专门的在教会里头服侍的人，保罗的吩咐就是说，要他们得到加倍的敬奉。这敬奉这两个字，如果你还记得的话，我们曾经讲到，跟第二节所用的尊敬寡妇，那尊敬两个字是同一个字，也就是说，这个字的意思就是实质的酬劳，啊，物质的报酬，去贡献，去尊敬这些长老。也就是说，我们不能够只是在嘴巴上啊尊敬他。而且我们要用实际的贡献呢，来表示我们对他的敬奉。那因为这个缘故呢，所以呢，我们给的长老的这个实质的敬奉，就反映出我们对他的敬重。如果这样的话，请问，我们可以随随便便的就给他一点钱，让他连生活也不够吗？不可以的。保罗说有个标准，就是加倍。就是加倍。那所谓加倍呢？我不知道是比照一般工资的加倍呢，还是比照一般信徒收入的一倍？我不知道哈、啊。但是重点不是在于这个数字、啊、你可以自己去体会哈、啊。重点是在敬奉这两个字。基本上传道人得到的实质的敬奉，至少应该和信徒对他的尊敬相等。那，所以我相信这就是保罗的意思。如果我们信徒认为我们的收入还不错，那你要敬奉你的传道人的话，那你要考虑到应该是你的一倍啊，这是我个人的建议啊，我个人的领受哈、啊，或者是全教会收入的平均值的一倍。早期的中国教会。他们不知道是从什么地方来的一种教导哈、啊，就认为传道人应该凭信心生活。到今天为止，我还知道有传道人凭信心生活。所谓凭信心生活，就是你去靠上帝嘛，不关我事啊。其实呢，这是不对的。所以你看，有这种观念以后呢，传道人呢就只好呢自己靠自己，依赖神，天天祷告，依赖神。当然，神不会亏待他，神还是供养他。但是呢，信徒在这方面有很大的亏欠。他们对传道人忽略了照顾的责任，这是很大的亏欠。前面讲到说，保罗说，在你们教会里头，那些寡妇尚且应该用实质的敬奉来照顾他们，更何况在你们中间教导你们的这些童工、神的仆人的。岂不是我们更应该加倍的来照顾他们的生活呢？传道人平信新生活是传道人的事情，但是信徒不能够用这个理由来忽略自己照顾传道人的责任。我们应该要去照顾我们的仆人，让他没有后顾之忧，生活没有后顾之忧，他可以专心以祈祷传道为事。啊，如果一个教会，一个弟兄姐妹，他是真正的尊敬神的仆人，他还会去计较到底应该怎么样个加倍法，怎么样对神的仆人慷慨啊？我想不会的。所以每一次谈到对传道人的敬奉的时候，我看到一些同工教会的弟兄姐妹为了这个事情真的面红耳赤，我觉得真是不荣耀神，因为他们缺少了对传道人的尊敬。所以呢，敬畏神。就反映在他对传道人的身上。一个人如果敬畏神，他应该考虑怎么样照顾神的仆人。那么，然后圣经里面又讲说，对待劳苦的传道教导的人，更当如此。我相信哈，不但是指自己教会的传道人，也是指到教会来讲道的教导的外来的讲员，也是这样子哈。更当如此的意思就是说啊。很显然的，教导的长老跟管理教会的长老，他们是有一点责任上的不同的啊负担，所以呢，对教导的人呢，那弟兄姐妹更应该要照顾他们啊，因为他们对弟兄姐妹灵性上有直接的益处，所以敬奉他们也是应该的。所以，我们不但是要对自己的教会的传道人有一个实质上的敬奉，而且是相当于。我们对他的尊敬，那同样的，我们对外来的传道人，我们知道在国内也有这样的情况，有旅行的步道的传道人，有外来的讲员，有时候过路的客人在树林上帮助你们的时候，你们不可以让他空空的上路啊，应该好好的照顾他，也是应该对你们对他的尊敬，给他实质的帮助，跟你们对他的尊敬是应该相当的。在旧约的教训里面，《生命记》。第二十五章第四节那里啊，曾经讲到说，牛在场上踹谷的时候呢，你不可以拢住它的嘴。当时哈就业的时代，牛在农场上工作的时候，真的他们是不拢住它的嘴的，任它吃个饱。这是他们的当地的一个习俗，一个风俗。那么对牛，你尚且如此，对神的仆人，怎么可以？不顾念他呢？啊，在《格林多前书》第九章第九节的解释啊，这段经文的原则呢，不但是为了保护动物哈、啊，也是为了照顾神的仆人。有很多时候我们就是很想不通哈，那、啊啊、我们对某一方面我们觉得很在意，但是另外一方面有些事情我们却不在意，我们忽略了对神仆人的敬奉，那实在是不应该的。耶稣在《路加福音》第十章十七节，他亲口说。工人的工价是应该的，你看，啊，这句话是主耶稣自己说的。那么这样子的话，保罗根据这句话来指导教会，加倍的去敬奉神的仆人，那也是应该的。刚才我们谈到的那两节圣经呢，啊，十七、十八节是讲到怎么样子的照顾传道人的生活，那么下面十九、二十两节就讲到。有关于控诉和惩戒长老的原则，我们把经文念一下哈。十九、二十节说到控告长老的臣子，非有两三个见证，就不要收。犯罪的人当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。必须有两三个见证人才可以收这个案子，这是一个原则。那意思就是说，不要轻易的受理控诉长老的案子，必须要经过仔细的调查以后才可以接纳。我们知道，传道人在处理教会繁杂的事物的时候，有关教导讲道，在这个过程里头，总是有一些疏失难免的，也会有一些人不服气或者是不高兴他所讲的道，他的教导。甚至有人因为跟他的感情不和呢，就借题发挥，借机会来损毁他、诬告他。每一个传道人在他的一生侍奉里，多多少少都会碰到这样的事情。如果一个传道人他从来没有被人说过坏话、被人污蔑、被人批判、对他不满呢、啊，那我觉得倒是一件非常稀奇的事。这是人性造成的。他是一个公众的人物，所以呢，每一个人眼睛都看着他，都变成别人的靶心子。所以，因为这个缘故，保罗就很清楚，传道人难免会被别人攻击，甚至有时候是误会的。如果处理不当的话，会造成很大的后遗症。所以，保罗说：“不可以轻易的、匆忙的。”随便的接纳一个控诉长老的臣子，控诉属灵领袖的事情，一定会影响到教会的稳定。不管这事是真的还是假的，控诉的案子是事实俱在，或者是别人随便的诋毁，都会影响一个传道人和教会。这是很重要，因为他是一个教会的属灵领袖，所以非要很慎重。来处理这个事情不可。如果一个案子呈上来了，事后查明并非事实，被控诉的长老，他的心理名誉已经受到很大的伤害。那他要继续再好好的跟弟兄姐妹在一起服侍的话，也是非常非常的难。他要重新建立起他自己心里和跟弟兄姐妹之间的关系，也是很艰难的。每个经验过的传道人都知道，在这种情况之下呢，他是很难继续像以前一样的从事教导、传道、讲道、牧养、劝慰弟兄姐妹的工作。这对教会来讲是一个很大的损失。所以，为了保护传道人，也是为了保护教会，所以在整个过程里头就必须要非常的慎重。在马太福音第十八章第十二节到二十七节呢，可以提供一个啊公开惩戒的一个原则，就是他必须首先暗中调查，可是如果查明是确实的话，就公开惩戒，除非证明事实是如此，不然的话，调查的工作应该先从暗中开始进行，不可以。很贸然的就把它公开，以免伤害教会和无辜的传道人。最后调查的结果发现这是事实。那么既然传道人是教会的领袖，他是公众的人物，所以就要公开的惩戒他，作为大众的见解。公开惩戒的时候，应该避免羞辱犯错的人，而是对公众的一个交代。我们千万不要忘记，我们不是借题发挥向人出气。惩戒的目的是为了对所有的弟兄姐妹有一个交代。那么，请我们打开马太福音第十八章，就是我刚才提到的有关于主耶稣所说的啊，惩戒的一些原则。在马太福音第十八章，那里面提到，从第十五节开始说到：若你的弟兄得罪你，你就要趁着只有他和你在一起的时候。指出他的错来，你看，这就是叫做暗中的，不是公开的。他如果听你，你就得了这位弟兄；他如果不听你的，那么十六姐就说呢，你就要另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定罪。你看，所以我们不可以暗中的中伤，需要有证据，因为很多时候啊，空穴来风啊。啊，随便的讲就是一个人在那里操作，这是不对的。要有两三个人就可以定准。有很多时候，当找两三个人去对质的时候，发现不是你所控诉的那个人有问题，反而是控诉人的人有问题。呵，我有这样的经验。那那个时候，我们就反过来要对那个人做惩戒了，对不对？因为他随便在背后批评论断。那可是如果那个人讲的话，啊，我们几个人去发现他是事实的时候呢，我们就要劝他。他如果还不听的话，就告诉教会啊。告诉教会的意思就是教教会的领导，不是公开的，是教会的领导的人啊。如果他还不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。那意思就是说，他就不是一个弟兄，他就不是我们组内的姐妹。我们把他当做一个还没有信主的人来对待，那意思不是说把他当仇人，而是说这是我们传福音、带领他悔改信主的对象。这是一个很清楚的原则。因为没有时间在十八章上继续讨论，你会发现，如果继续看下去的话，那里讲到在这个惩戒的中间有一个很重要的原则，那个原则就是饶恕。因为彼得问耶稣说：“如果有弟兄得罪我的话，饶恕他几次？”那里讲到了很重要的原则，就是饶恕，而且后面指到一个恶仆不饶恕人的恶仆，主耶稣那个比喻。所以我们看见，在整个教会的惩戒的过程里头，我们必须用饶恕来作为一个架构。我们的过程是用爱，不是为了仇恨、报复、处罚他。而是希望能够透过这样的一个爱心，我们能够挽回一个人。如果他真的做错了，他应该得到适当的惩戒。但是，他还是我们主内的弟兄，我们爱他。主耶稣怎么样饶恕我们，我们也同样的饶恕他。如果在这方面处理的好，你就会发现这个健，这个教会会非常的健康。弟兄姐妹有一种安全感，他们知道我们犯错。我们会得到包容，会得到饶恕。传道人也有个安全感，虽然我有时候会犯错，但是我知道我回头以后弟兄姐妹会接纳我。啊，有很多时候我们打击一个传道人打的太过分了，你知道教会损失了一个好的神的仆人因为你没有给他悔改的机会。好，那么这段圣经呢就停到这里。那么接下来呢我们就谈另外一个题目，从二十一节到二十二节。那是保罗对提莫太非常严肃的警告啊，二十一节那里说到：“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你，你看多么的慎重啊！你要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。”下面说到：“给人行按手礼，不可急促。”不要在别人的罪上有份。保罗非常慎重严肃的警告神的仆人提摩泰啊，他是在神的面前，在基督耶稣的面前，在天使的面前嘱咐他。嘱咐的意思就是命令，在审判长老的案子上不可以有成见、预设立场，不可以偏袒任何的人。传道人有时候难免偏袒传道人啊，那么有的时候呢，传道人也不一定偏袒传道人，特别爱弟兄姐妹，轻信他们的话，一把眼泪一把鼻涕，你就感动的不得了。但是保罗说，你要冷静一点，这是非常严肃的事情，你不可以有任何的成见。我曾经看到在教会惩戒的过程里头，因为有人有他自己的预设立场。有人有那个成见在那里，他在还没有定罪以前就已经认定了那个人的不是；他在还没有公开的找到证据以前，他已经相信了别人说的话。他有成见，他就不能够参与在这个审判的事情里面。所以处理这些事情呢，绝对不能够让弟兄姐妹。或者让传道人被定罪的、被控诉的对方有任何觉得你偏袒人的感觉，是很难很难的，啊，很难很难的。这种让双方都没有觉得偏袒的感觉，已经是非常的难的，更何况要做到公正、没有偏心，更是非常的难。你知道，在处理这些事情的时候，我们处理这些的事情的教会领袖已经。自己参与到很多的情绪、感情啊啊那种很多的东西都在里面了，所以呢，自己已经纠葛不清了。我们要非常非常的慎重，要好好的祷告。保罗，我相信他一定有这样的经验，所以他说他慎重的在那里警告，要小心。那么第二十二节就说到按手的原则了。那我们要谈谈这个时这段时间跟前面有什么关系？首先，我们要知道暗手的意义。暗手就表示正式的认可对方的工作或者是身份，把自己和对方连在一起。啊，他做什么，他的侍奉，我们参与，我们在各方面都表示我们支持他。像当时安提亚教会差派保罗和希拉出去宣教的时候，教会的领袖就暗手在他们的头上，表示我们与你同工，你去宣教，我们在背后。用祷告支持，用金钱，用金钱支持，这是你的工作，也是我们的工作。你的工作也就是我们教会的工作。所以，按手呢是指着这方面认可；另外一方面，按手也是指着设立圣职，像按手在长老的头上、执事的头上等等。保罗就提醒提摩太：“你拣选同工的时候，不可以操之过急，因为按手是一个过程。”在按手以前，一定要为候选人好好的祷告、审查，而且要经过时间的考验，然后才可以按手。有时候我看到一些教会，就以为按手就是设立甚至随随便便的就为人按手啊，没有经过一个很仔细的、紧密的审查的过程，然后就按手呢，这是不符合按手真正的意义。不要在按手的事情上。与别人的罪有份，按手不可以急触，快速成长的教会都经历到人事的压力，永远觉得人手不够，所以常常会在按手设立童工的过程里面太过轻率，急急忙忙的就设立了童工。按手以后才发现，哎呀，这个教会领袖不符合提摩太前书第二章所说的长老和执事的资格。他们有隐藏的罪恶的历史，他们有家庭的问题，他们有一些以前我们没有发现的弱点啊，又不会教导圣经，而且信仰哼，奇奇怪怪的错误百出。那么那个时候为时太晚了、啊、所以你就发现这些人在你的主日学里头教导，在你的讲台上，天天就增加很多的麻烦。我曾经为了自己所犯的一个错，就是。很轻易的让一个刚刚到教会的一个从前在别的教会的领袖讲了一篇信息，在我的讲台上，我讲了十篇信息去纠正他，而后来还造成很多情绪的问题，因为弟兄姐妹糊里糊涂的，有些人接受了他，他们就认为我攻击这个他们所喜欢的同工阿雅，给教会招来好大的麻烦。有很多教会就因为这个缘故，信仰破产，教会分裂。今天在中国的教会里头，这种事情是层出不穷。所以呢，我们一定要在这个设立同工的过程里头，不能够清算，要严格。啊，那么这样子的话啊，就不会在将来呢，你会觉得反悔，你跟他的罪有份了。提摩太是一个年轻的传道人，他需要保罗的提醒。连我们今天所有的传道人也应该守住这样一个教训哈，在整个过程中间，我们不要很快的就说：“哎呀，我已经选你做接班人了。”我曾经听过这样的话啊,啊，结果那个接班人就大大方方的觉得啊，我要接班了。后来发现不是这样子，所以话不要说的太快，暗中的观察，为他祷告，但是在审查的过程中间呢，要完全的透明啊，这就是保罗在这里所讲的。按手是这么的重要，表示我们有份于对方的事工，所以按手的时候，避免在别人的罪上有份。教会不可以在设立同工的事情上顾情面，向团体的压力低头。大家都喜欢他，大家都说他好吗？你为什么不要这样子？不可以的，因为你不要忘记，将来他是你的同工，他如果不能跟你同工的话，那你就惨了。所以在按手的事情上。不能够按照自己的喜好，也不能够随随便便啊！因为按手就是在神的面前执行我们接纳同工的权柄。那么接着呢，保罗在第二十三节到二十五节呢，对提摩太个人也有两个提醒。第一个就是有关于喝酒的提醒。我们从这段短短的经文里面呢，我们就知道提摩太的身体不好，因为保罗劝他说：“你可以喝一点酒。”啊，那么从这里呢，我们看到一件事情啊，就是提摩太是一个不喝酒的传道人。有很多人拿这节经文说：“哎，提摩太都可以喝酒，我们也来喝酒吧。”你没有看见保罗为什么劝他是？是因为他是一个不喝酒的传道人，但是他的胃口不轻，所以把酒当着。药，原来酒不是饮料，就是医药。所以有人问说：“我可不可以喝提莫泰酒啊？”所谓提莫泰酒，就是哼提莫泰喝的那种嘛，哈。那么你想我怎么回答他？可以、啊。假如你生病，像提莫泰一样啊。真正的问题应该是：你怎么会有这样的问题呢？我可不可以喝酒呢？啊？莫非是圣灵提醒你呢？如果你在神面前安心呢？你尽管去喝吧，喝的醉倒烂熏的，你连道都不能传了，那时候再看吧，啊，绝对不可以的啊！我们要知道这段圣经其实是讲到提摩太他不喝酒，我们应该效法他，病的不得了了，保罗才说喝一点吧，喝一点吧，好、啊，懂得我的意思吗？那么二十四节到二十五节呢，就是有关于论定是非的一个提醒。我们没有时间念的圣经，你就自己读啊。有些人的罪是明显的，有些人是最不明显。的，那意思就是说，有的时候神立刻审判我们的罪，立刻对付我们；可是有的时候好像神放过了他，怎么搞的？好像神不理他哈，他犯罪神不管他啊。照着格林多前书第十一章哈，里面讲到圣餐的时候，保罗曾经提到过的啊。有的时候我们看到审判是很快就来的。马上得到处罚了，你们中间很多人患病的不少，死的也不少。立刻领导的啊，可是呢，也不要忘记，我宁愿现在被神审判，不要将来被神审判，因为审判是迟早的。所以神的仆人一定要有一个信念，就是神是信实的。这样呢，我们就不会因为。从表面相来看说啊，这个人被审判了，这个人怎么不公平啊？我们从一个表面的现象来对待一件事情，对待一个人，属灵的原则永远是一样的。神现在不审判，不是等于他将来不审判啊。同样的原则可以用在一个人的善行上。神的赏赐有早有迟，啊，来的越迟的赏赐是越好。所以，我们等候所不见的，啊，不是等候所见的，这就是信心，这就是最后这两节圣经所说的话，它其中的意思。我们今天就听到这里，我们下一次继续来查考《提摩太前书》第六章，再见。